0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Coneco Grand Slam, você pode! Pega o default!
1: Sim! Adam Angle is there! Um não-hitter!
2: White Sox, White Sox, go, go, White Sox! Let's go!
0: Sejam bem-vindos ao episódio de número 10 do mês de Chicago. Nem acredito que nós chegamos ao episódio número 10, cara. Meia tempo, uma temporada e meia quase, né? Que a gente tá aqui juntos e chegamos ao episódio com dois dígitos. Muito feliz por esse projeto, se vingando, engano. Muito feliz pelas amizades que nós construímos aqui. Mais uma vez, o pessoal que praticamente começou esse podcast aqui e agora falar sobre a volta do beisebol depois de longos meses depois de 99 dias de lockout, 99 dias de incompetência da parte da, da Associação de Jogadores e da MLB, conversas intermináveis, negociações que não chegavam em ponto nenhum, ameaças, e mais uma vez pro, mostrando que os fãs são sempre quem pagam o pato e ficam cada vez mais deixados de lado quando o assunto é beisebol. Nessa vez, mais uma vez, aliás, sou seu host, Dário Neto, estou aqui com meus amigos fiéis ao Chicago White Sox, ao maior time de Chicago, deixo isso bem claro, ao time de Tim Anderson, José Abreu, MVP, Grandal, e o glorioso Yanin Mercedes, que em breve estará voltando para os campos, para o Diamante, mostrando que ele é o maior rebatedor da história do White Sox, dou a quem doer, um grande abraço a Tony LaRusse. Aqui na mesa, mais uma vez, hoje, o meu parceiro, meu amigo Doug Fanny. Seja bem-vindo, Doug.
3: Olá para todo mundo. Mais uma vez, começando esse podcast aqui com o time titular, né? basicamente. Meus grandes amigos que já viraram uma família do Ed Sox. Muito feliz de voltar, mais um episódio. Muito feliz com o fim do lockout. Finalmente, depois de 99 dias, já estava praticamente enlouquecendo, tendo ideias absurdas do tipo de criar franquia em Londres então já tá voltando a minha ansiedade e vamos falar aí de bastante coisa sobre o fim do lockout, sobre as últimas contratações que rolaram na última semana de fevereiro, na semana 2 de fevereiro uh, as contratações que o White Sox fez e também do começo do, do Spring Training que o Hermin Mercedes irá desfilar toda a sua garbosidade
0: e por falar em Hermin Mercedes que é o maior ídolo do White Sox por um curto período de tempo, o homem estatística, o homem livro, o homem que vai falar 80 minutos nesse podcast hoje, depois de acompanhar o Flusão na sua turnê rumo a Libertadores da América, seja bem-vindo, Matheus um Godinho.
2: Fala galera, boa noite e como já diria o homem mal, au, 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 voltou o beisebol, então passe adiante que a gente tem muita coisa para falar aí. E
0: claro, né, por último e não menos importante, o maior editor de podcasts do Brasil, Vitor, o Vitão, o cara que passa esse esse amor pelo podcast nosso através dessa edição maravilhosa que é a melhor do Brasil esquece. Então, seja boa Vitão, seja bem-vindo. Boa noite meu mano.
1: Boa noite pessoal, boa noite galera que está ouvindo o, o... cast e Fred venha para o Prima, venha para o Whites. Prima, venha para o Whites. Prima, venha para o Whites.
0: É o mantra, né? É o mantra, a gente está rolando, tá? tem muita contratação, muita troca e o White Sox não se mexeu muito, mas se mexeu. E antes da gente falar sobre o mercado do White Sox, né? Que está um pouquinho movimentado perto do, dos outros anos, vamos falar um pouco sobre o fim do local, né, cara? Porque a gente estava nessa expectativa e muita negociação, proposta daqui, proposta dali. É, ah, eu te faço uma proposta de valores, ninguém entende direito o que são essas propostas, é muito técnico os termos, então pra gente, torcedor, fã, é até difícil de entender. Mas o, o lockout acabou, vamos fazer um review dele, Doug, o que, que a gente pôde observar nesses, nesses dias de negociações, as principais mudanças. Para mim, a principal mudança da liga como, como um todo é o Designated hitter, né? o rebatedor designado ser universal. Finalmente nós vamos parar com aquela merda de ter um rebatedor, um lançador rebatendo na Liga Nacional.
3: Pois é, para a tristeza dos conservadores tiozões de 115 anos que acompanham o beisebol, não teremos mais os arremessadores rebatendo na, na National League, na Liga Nacional. Também gostei bastante dessa mudança, acho que da uma nova vida para jogadores de idade mais avançada, que são bons rebatedores, por exemplo, até o Nelson Cruz, que ainda está jogando e é um excelente rebatedor para o Albert Pujols, também que é o, um dos maiores ídolos do Dario que ainda pode ter uma sobrevida né, nessa, nessa nova nessa nova regra aí da, da National League
0: É isso, abre uma, uma excelente posição para 15 jogadores, né que não, não, não tinham talvez espaço para jogarem na, na MLB, e você citou dois grandes nomes né, dentro do, do cenário atual que podem agregar muito. o Godinho, eu sei que você é um cara que... A gente estava até conversando essa semana sobre isso. Falando um pouco sobre o rebatedor designado ainda, o Purros tem espaço para jogar dentro da MLB ainda? você acha que agora só virou uma questão
2: de mérito e de honra para ele bater o Home Run 700, eu acho? Cara. Ah, o que aconteceu a temporada passada foi que depois de 10 anos roubando o Angels, né? Ele acabou tendo a passagem pelo Dodgers e o Dodgers descobriu uma forma de usar o Purros que ele conseguiu jogar de forma bastante decente. Lógico, assim, muito longe do que ele já foi, né? Quem acompanha a há mais tempo sabe. Né, se não souber, né, vai descobrir agora que o Purros tem um dos maiores wars da primeira base da história. Que é uma estatística que mede quantas vitórias o jogador adicionou pro seu time, vamos dizer assim. O Furro, se não me engano, é o segundo nessa né, estatística all time, os 10 primeiros anos dele. Os 11, na verdade, pelo Cardinals, né, foram coisa de louco. E ele veio mal no Angels muitos anos, mas no Dodgers, ano passado, ele rebateu bem como um platum contra Canhoto. O que que é isso? Ele jogou bem contra Canhoto, então, quanto a Canhotos, o Dodgers usava ele. E ele conseguiu ser bastante decente, então... Ainda mais com essa regra do rebatedor designado se estendendo a todos os times, eu acredito que o Purros vai arrumar o seu emprego para jogar nesse tipo de situação, né? E vai continuar a busca dele antes de aposentar pelo Roman 700. E é uma marca que só dois jogadores já chegaram, né? Só o Barry Bonds e o Hank Aaron, ele seria o terceiro. Lembrando que o Alex Rodrigues chegou muito perto também, né, mas acabou não conseguindo me dar os problemas com bombas, suspensão e tudo mais. Então acho que o Purros vai nessa, vai nessa pegada aí. A gente sempre fala do Purros primeiro porque eu adoro ele, acho um dos maiores jogadores
0: da história do MLB. Curto muito, opinião extremamente pessoal, mas também porque a gente tem o Tony La Russa, que fez uma das grandes parcerias da história moderna do beisebol lá no St. Louis Cardinals com o Pujols. Vitão, ainda sobre o. Pra gente fechar esse tema do rebatedor designado, e já entrando no, no próximo, próximo tema, você gostou dessa mudança? Você acha que é uma mudança que vai agregar valor para o pessoal da Liga Nacional? Ou também vai desagregar? Qual que é a sua opinião? E já emenda aí falando sobre o, os playoffs que foram expandidos para 12 times. Quase metade da Liga já vai para os playoffs.
1: Cara, sobre o Rebatedor designado. Sim, os jogadores, eles pelo que, que muitos deles falam, eles não gostam de ser rebatedores designados por uma questão de ritmo de jogo, para alguns não é tão vantajoso, mas você cria uma nova, uma nova gama de jogadores ali dentro da liga, você coloca mais gente ali dentro, isso que é interessante. E assim como, falando de ter mais gente, esse playoff expandido também é, é bom, porque... Você coloca mais gente, você atrai mais atenções no, durante os playoffs. Você tem uma briga maior ali. Isso é algo que para mim é sempre valoroso, principalmente pela parte do da temporada que é, aí no caso já pós-temporada, mas da parte que atrai mais as mais as atenções, que é o playoff. É, e aí você tendo mais gente ali, você tendo uma briga mais, mais disputada ali É mais, sempre mais interessante
0: Cara, eu sou mais conservador, eu gosto do playoff bem reduzido aos melhores times mesmo, eu sou daquela opinião que é os três campeões de, de divisão ali Mais dois wildcard, eu acho que já fica, fica de bom tamanho Mas é isso, né? Os caras sabem o que fazem ali Então deixa eles... É importante que a gente tenha temporada, né, Doug? Você gostou dessa expansão dos playoffs? Você acha que times com recorde negativo vão conseguir entrar nos playoffs? Acho que o Burrs fez assim, né, dois anos atrás, ou ano passado, não lembro. Eu, eu acho bem bizarro, velho, um time que tá com campanha negativa chegar nos playoffs e poder ser campeão.
3: Ah, por um lado é bom, porque logo, logo, nosso time não vai ser tão bom mais. E a gente ainda vai ter chance de ir pros playoffs. Lá pro 2024, 2025, 2026, né? Nunca se sabe como é que vai ser o futuro, mas... Talvez nosso time não esteja tão bom e seria uma ajuda pra gente, né? Pra não ficar mais de 10 anos de novo sem ir pros playoffs novamente. Então, não, não vejo tanto problema assim, não. Até porque, mesmo se assim, um time com recorde negativo for os playoffs, dá, lá na hora dos playoffs, do vamos ver, assim, eles não vão se garantir muito também, dependendo. Ou pode acontecer algumas zebras, obviamente, mas são casos bem raros, bem excepcionais.
2: Eu acho impossível um time de recorde negativo conseguir playoffs mesmo nessa, nessa nova configuração, né? Novo, mas alguns times que provavelmente um time com 80 e poucas vitórias eventualmente pode acabar chegando, mas negativo é impossível. Eu também não sou muito fã desses playoffs muito grandes, não, mas fazer o que, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a temporada passada, é, nós teríamos nos playoffs é, quatro times da da East Division, né? A lendária divisão mais forte do beisebol, porque o Rays iria como campeão de divisão, o Red Sox iria, o Yankees iria e o Blue Jays iria. E o Blue Jays iria com 91 vitórias, né? Então, a gente vê que seria, ainda assim, ia precisar de bastante coisa para chegar lá, né? Apesar de, de ficar mais fácil. Então, eu não gosto muito, mas eu também acho que não vai ser tão fácil assim. Mas, se a gente for ver a outra, né? A outra liga, a Liga Nacional, aí a coisa já, já ficaria mais complicada, porque a gente teria indo aos playoffs O St. Louis Cardinals, que foi, o Dodgers, e a terceira vaga seria do Cincinnati Reds com 83 vitórias, uma campanha que não era para ir para o playoffs nunca, né? Quase uma campanha de 50% e ela teria sido suficiente para pegar playoffs na Liga Nacional. Então não gostei muito dessa mudança não, Tô com o Dário aí nessa também.
1: Eu acho que você teria uma, uma disputa maior durante a própria temporada regular. Seriam menos jogos desperdiçados ali, menos pontos desperdiçados à, à toa por causa de, de play Isso daria uma briga maior e, é claro, também daria o, esses, esses casos de times que um, vão acabar disputando os playoffs meio sem querer, como foi a temporada passada o Bears, que foi parar no, no Wild Card... Tem nenhum mérito e, e algo totalmente desnecessário ali pro, pro time naquela, naquele momento.
3: Desnecessário é falar do Bears, né? Nesse podcast de beisebol, você quer trazer desgraça para torcedores do Bears aqui junto, inclusive eu, né? Desnecessário completamente isso. Essa citação, não, não gostei. E
0: por falar em Chicago Bears, não sou torcedor do Bears, mas é um time que eu gosto demais, até pelo. O Jay Cutler é um cara bizarro, mas gosto muito. A gente vai ter a, a pique de, de loteria agora né, na, na MLB, assim como a NBA e a NHL tem. Menos a NFL, que deveria ter também. Eu citei o Bears, porque o Bears sempre tá ali né, no, no bololô, que poderia ser o, a base do, do sorteio. Mas, cara, eu gostei. Eu acho que evita muito dos times no final da temporada, os times que não não estão mais nem aí, os caras começam, sabe, jogar por nada, e você pega um time ali, você mete 12, 14 corridas, o jogo acaba na terceira, quarta entrada, e depois vira um saco para assistir. É, gostei bastante dessa mudança, eu acho que é uma mudança que vai agregar muito, principalmente para os times mais fracos da liga. É uma, uma mudança que vai acabar um pouco com aquele paradigma de ah, time fraco já tá entregando, faltando 20 jogos para temporada. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que essa foi uma mudança também que que vai impactar bastante, que gerou muita discussão né, dentro do, do acordo com os jogadores e com a liga.
1: Sim, isso é bom até para os times não ter essas derrotas aí horrorosas e, e os times que simplesmente jogam a equipe delas no lixo. Você vê, estavam até alguns discutindo sobre ter um piso salarial, só que isso daí até para os jogadores não seria tão vantajoso, porque se existe um piso, existe um teto para o time. Mas é, é algo que acaba atrapalhando todo mundo ali, todo o, o espetáculo de esporte, principalmente o, o torcedor é quem paga o pato.
2: Pô, é... assim, eu não acompanho a né? Na NBA isso não resolveu nada, né? Os times continuam tancando normalmente, depois joga moeda lá, até porque existe, né? Uma teoria de que o sorteio, na verdade, não é bem no sorteio, né? Até porque a gente, diversas vezes na NBA, a gente já teve, por exemplo, o Lebron saiu do Cavs, no ano seguinte o Cavs ganhou a loteria. Quando o Chris Paul saiu do, do time dele, na época, antes de ir pro Clipper, o time dele ganhou a loteria. O ex-time, na época, era o, o Hornets, né? E por aí vai. Então, os times continuam tancando normalmente, até porque 30 times é muito time. A maioria dos times, a gente acaba, às vezes, ficando até com muito time ruim, né? Isso é um pouco chato aí. A gente tem tem sido cada vez mais comum, né, meu as temporadas de sem derrotas, né? Os times rifam todo jogador que tem valor para pegar prospect e trabalhar para montar um time competitivo no futuro. A gente sabe bem como isso funciona, né? Quem quem acompanha um pouquinho mais tempo lembra do saudoso White Sox 95 derrotas em 2017. Em 2018 a gente atingiu o pináculo do tanque né que foram as 100 derrotas e o engraçado é que em 18 o, o Kansas da nossa divisão perdeu 104 jogos e hoje em dia o White Sox deu certo né a estratégia o time ganhou 93 jogos no ano passado e o Royals ganhou 74 né? então mesmo com tanques descarados eles ainda não conseguiram montar um time de playoffs enquanto a gente já conseguiu
3: Rick Hunt tinha um plano E o plano está em ação E está funcionando muito bem por enquanto
1: É, eu acho que a diferença quando você tem uma loteria É que você Mascara um pouco mais o, o tanque Na NHL na e na Na NBA o, o tanque não é tão escancarado Como foi, por exemplo O 2020 Do, do Jaguars e, e Jets ali brigando pela Seed 1 não, não foi algo Não você não tem isso tão escancarado na, na NBA, por exemplo.
0: É isso. É, a gente traz essa opinião. Eu acho muito válido esse debate, porque é um debate de uma situação que vai ocorrer, como o Matheus falou, mas também tem esse lado de melhorar um pouco a, a, a temporada na parte final para os times que não vão disputar nada. Mas é isso, vamos parar um pouco de falar de lockout, já foi, as mudanças vão acontecer, a gente vai parar pra ver, vai ter muita coisa pra gente poder observar aí dentro da temporada, corredor de segunda base vai ter, não vai ter, double header com nove entradas e não mais sete, que eu adoro, eu concordo muito com essa mudança, porque se não vale é, acho que foi o pitcher do, dos Giants, ou do San Diego Padres que teve um no hitter com, com sete entradas e não computaram, então assim, se é, é para os um... Giants do Giants. Obrigado, Matheus. Isso não é pra computar com 7? Vamos manter com 9, Gosto pra caramba. Dois jogos com nove é o dia inteiro de beisebol. Então vamos que vamos. Vamos falar sobre as contratações do White Sox, cara. Contratações do White Sox faz um milagre, né, do Pode trazer os nomes que o White Sox contratou até o momento?
3: Com certeza. O White Sox fez três contratações até o momento. Praticamente uma atrás da outra. E, e, nos últimos três dias, hoje estamos gravando dia 14 de fevereiro, dias 11, 12 e 13 a primeira delas foi o Joe Kelly, que era o reliever que estava no Dodgers depois o Josh Harrison que é o segundo a base que estava no Pirates e a contratação mais bizarra até então que é o Vince Velasquez, que é um arremessador que estava no Padres e eu sinceramente não sei o que ele faz da vida mas as outras duas contratações foram boas edições pro time principalmente o Joe Kelly, que eu Admirei assim no, no final da última temporada Comecei a assistir um pouco dos jogos do Dodgers E gostei bastante do, Da atuação dele E fiquei bem, bem satisfeito Com a contração aqui pro, pro nosso time Inclusive posso até citar O contrato dele que eu tenho aqui Que vai ser de 2 anos e 17 milhões de dólares Com uma opção para 2024 também Então o nosso bullpen tá Excelente, muito forte, talvez o melhor da liga Até então
0: e agora eu vou brincar um pouco de Yu-Gi-Oh! aqui vou invocar minha carta de estatísticas não tá para o Matheus Godinho, Joe Kelly e Vince Velasquez Estatisticamente falando em números, Matheus, você que é um, né, um amante dos números São boas contratações, o Joe Kelly ficou bem famoso, né? Para muita gente está começando a acompanhar o beisebol agora Ele fez aquele aquele hit by pitch muito gostoso no Houston Astros lá Que ele sai mostrando a língua para pro, pro, o pro dugout do Astros um pouco sobre esses dois nomes, Matheus, e números, pra gente, que a gente que possa analisar eles da forma fria, né?
2: O Kelly, bom relívio, muitos anos bons, assim, na carreira. Alguns momentos mais ou menos, outros sim. É aquele abridor frustrado que depois se achou. É, jogou muito no Boston em 2017. Depois deu uma piorada, foi os anos ok. Em 2020, no ano do título do Dodgers, ele amassou em 2021 ele também jogou muito bem, ele é um long reliever, é pra pegar jogos onde o abridor vai pior, normalmente. É, algumas vezes também entrando só no, nos spots certos, um bom especialista, né? É um bom jogador. O Velasquez é horroroso e vamos torcer pra ele, sei lá, virar um bom reliever. Não sei o que dizer, mas ele não tem muita coisa boa pra falar, não.
3: Engraçado que o Velasquez aparentemente era starter pitcher, né, no Padres, porque... Se for consultar todos os sites específicos falando de estatísticas está como, como se fosse um arremessador da, da rotação principal. Então, nós não precisamos disso no momento. Já temos a nossa rotação definida. E então, eu, por isso que eu fiquei muito em dúvida. Por que, que ele veio? Por que, que foi contratado? Porque, aparentemente, não tem necessidade alguma. Eu até considerei lavagem de dinheiro. Estava até comentando no nosso grupo do WhatsApp, porque não faz nenhum sentido a contratação dele.
0: Pode ser que ele seja um cara ali... Né? As minors também, que eu vi que ele teve muita passagem pelas minors. Quase toda a temporada dele ele desce pra jogar alguns jogos lá, depois sobe. Não sei, talvez seja ali um, um cara de, de descanso pra rotação. Vamos ver o que que Vinci Velasco. O nome é bonito, cara. O nome dele é bonito. Vamos ver o que, que ele pode agregar pro Red Sox. Então, e, e o Josh Harrison, cara, chega pra ser o cara da segunda base. Aliás. Da segunda base, qualquer um poderia ser no só Sox, né? porque até o César Hernandes, ano passado, foi segunda base, bizarro, e antes era Nick Madrigal, que foi envolvido na trade com o Craig Kimbrell e foi pro pro Chicago Cubs, né? os, os rivais ali do, do lado norte. Tem que você falasse assim um pouco da segunda base, da expectativa né? da, da Free Agents, que era muito boa para a segunda base, a gente aparece com um cara meio aleatório, que ninguém estava pensando.
3: Então, sobre o Harrison, eu estava até no, no Twitter do White Sox Brasil, inclusive quem está ouvindo nesse momento que não segue ainda, por favor, nos sigam lá @whitesoxbr. Uh, torcedores do Nationals dando uma boa opinião sobre o Harrison e torcedores do Oakland A's também deram boas opiniões sobre sobre a contratação dele, falando que era muito boa e queria acrescentar bastante no nosso time. Eu particularmente não conheço, até porque infelizmente eu não consigo acompanhar todos os times e todos os jogadores da liga. Eu foco muito mais em acompanhar White Sox. Mas é bom ter uma, uma, uma boa, boas opiniões de outros torcedores de outros times sobre a contratação. E espero que seja um pouquinho melhor que o Cesar Hernandes, né, que foi ano passado.
1: Pelo que eu li no, no pessoal da Gringa falando, parece que no DVD ele é bom. Ele tem alguns lances alguns lances muito bons, brigando por, por base, roubando base, rebatendo. Ele é um cara que parece ser mais inteligente que o Madrigal e mais brigador, principalmente no ataque, do que o Fernandes, então é uma... É, é, parece ser uma ótima computação. Vamos ver o que, que vem por aí na temporada, vamos ver como é que ele se, se sai no, no Spring Training aí.
0: Cara, não tem como não, a gente não falar de Nick Madrigal e, e lembrar do Kenta. Um abraço pro Kenta, ele sempre ouve a gente, mas nunca participa aqui. Mas é, é quase que uma, uma santidade para ele falar do Nick Madrigal. E quando a gente fala do Madrigal, a gente associa ele a trade, como eu falei anteriormente. O trade dele foi com um cara de valor muito alto, que foi o Kimbro que não entregou tudo aquilo que a gente esperava dele na, na temporada passada, principalmente em jogos considerados decisivos. O Godinho sempre argumentou muito nesse lance do kimbre E se eu não me engano, acho que o Kimbre hoje tem o segundo maior salário do White Sox aqui só atrás do, do Kaiko. Se vocês me corrigem se eu estiver enganado, que eu não lembro de cabeça. Mas, o, o Godinho, o Kelly chegando é um sinal de alerta pro Kimbrough? Ou ele é um cara que, ele assim, o Kimbrough, ele tem a confiança do La Russa? Você acha que vai ser um cara muito importante pra essa temporada?
2: Mano, o Kimbrough ganha muito dinheiro, né? Eu acredito que, apesar da temporada passada, ele vai ter outra chance. Ele vai continuar jogando. É... Acredito que, que isso seja pior, né, entre aspas, para outros relievers, né? Um Garrett Crochet, um Aaron Boomer. Agora, o Kimbro vai ter todas as chances novamente. Ele já vai ganhar uma bolada, então o White Sox vai fazer o possível para ver se ele recupera o melhor nível dele, né? Porque a gente sabe que o Kimbrough no seu melhor é absurdo. Ele tem muitas e muitas temporadas boas. Então, a gente torce para ele se recuperar, né? Até ano passado, mesmo antes da troca, ele estava jogando demais. E, e vamos aí... É, torcer bastante por ele porque a gente vai ver ele muito no montinho esse ano, pode ter certeza
0: ele tá batendo 34 anos, né, né Vitão e assim, é um cara que ele já precisa tá em reta final de carreira ali, e a gente precisa ver mais dele pelo valor que ele recebe, né? são 16 milhões de dólares sim, sim,
1: e é algo que é, é pra gente ver durante a temporada, porque ele pelo que o, o Rick Ham conversou com o Scott Merkin, que é um, um jornalista lá da MLB, escreve o da MLB e é do MLB, do Red Sox, o, em, em conversa com o Kimbrell, ele tá com fome de título. Ele tá querendo jogar, querendo ganhar, e a gente sabe que quando ele sabe jogar bem, a gente já viu em jogos ele jogando bem. Agora tem que ver se ele vai pegar regularidade. E isso, isso é o que ele precisa lutar essa temporada Principalmente porque vai ter um cara Grande no, Que é o, o Joe Kelly No, no cangote dele Tem o, o Crochet Como você falou, que é um cara muito bom Tem outros, tem outros caras aí no, no bullpen também Que podem se, podem se desenvolver Essa temporada E se ele não, não abrir o olho Se ele não, não focar em melhorar Essa temporada, ele pode acabar com a parte dele
0: A gente falando dessa posição de pitcher né? A gente falando de ficar para trás ou não ficar para trás Muito se fala Também da nossa rotação É uma rotação muito experiente né? Com dois, muito experiente assim né? Muito tempo de, de Liga já, que no caso é o Lance Lynn e o Kaiko, que foi Sayang, incrível que pareça Pensão rosa quem escolhe O prêmio de Sayang, Dallas Kaiko tá em... Indignação
2: Mas ele mereceu, não foi um então, Sayang é... Roubado não, no ano que ele ganhou ele jogou muita coisa. Vou defender o Caico aqui nessa. Prêmio justo. Por incrível que pareça, vendo hoje, ele tem um salário bem merecido. Uma temporadaça do Caico pelo Houston Astros.
0: Pelo, pelo Astros, você, você disse muito bem, pelo Astro, mas no White Sox ele não justificou. É, é quase... É uma blasfêmia a gente olhar pra trás, assim, quem começou, que nem eu mesmo, comecei a acompanhar depois que o Caico... Jogou, jogou bem no
2: ano do lockout, né, no ano do Covid, na verdade, o reduzido, ele foi o melhor mensal do time. Sim, mas... Eu
3: o Saiyang do kaiko do, do não foi, no, não foi no, no ano da lata de lixo? Não. não um ah, tá. ano antes, né? Ah, tá, tranquilo, então. Não Vai tem asterisco, tal. Então.
2: Não, é... Eu, pra ser sincero, não sei se, se já existiu isso que é, mas o Saiyang do kaiko foi em 2015, foi um sangue que foi ganho, o melhor 2015. dele, a bola dele, ele nunca teve um arremesso muito forte, né? mas o, o controle dele naquele ano tava assim nas nuvens, então ele ficava acertando o canto da zona, um arremesso insportável, né, de só buscando cantinho, forçando muito contato ruim, e a bola era mais rápida ele jogou demais mesmo, foi um, um ano assim, falei um, um sangue bem justo, um nível né, até complicado dele voltar mas foi um prêmio bem justo. E no White Sox ele jogou muito bem o, o primeiro ano, né? O ano da temporada reduzida.
0: Tem COVID, isso.
2: É, ele tinha, ele tinha feito um bom ano, assim, no Braves, né? Nada de Cy Young mas bom ano, firme. E ano passado ele foi horrível, né? Tipo assim, foi, foi triste. Não esperava ele jogando tão bem igual um ano antes, mas jogar o mínimo, né? Ano passado ele não, não tem nada de bom pra falar na temporada passada dele. Assim, é só tristeza, dor e hoje tem Kaico tem derrota do White Sox.
1: É, e, tem... e isso gera uma pressão em cima dele Em cima do Pumbrow também Porque o, o, o Rodon Ele foi um, Em parte sacrificado Porque já tinha dois caras que são incógnitas No elenco E tem um salário alto E o, o Rodon também Que é um grande jogador Mas ele também tem essa questão de saúde que, que deixa ele como uma incógnita E aí acabou que ele Por ser free agent Ele foi sacrificado ele foi sacrificado, entre aspas, nessa, nessa janela agora de free agent. E agora tem que ver aí se eles vão fazer jus aí a, a estar no
0: elenco. Ah, o Kimbrel e o Kaiko juntos somam 33 milhões de dólares no, na folha de pagamento do White Sox. Muita grana por dois jogadores que, como o Vitão bem disse, são incógnitas. Mas eu, eu concordo e respeito em assim, partes o, o que o Matheus disse. Mas eu tenho aquele sentimento de que foi uma aposta muito cara que o White Sox fez no momento que fez, né? Uma reconstrução e você trazer o Kaiko, não sei se tinha sido uma, se havia sido uma aposta muito boa, hoje já tenho certeza que não. Mas acho o Kaiko um, um excelente líder, acho, dentro do elenco. Todo mundo fala né, em entrevistas, assim, fala muito bem dele, principalmente depois daquela desarris que ele fez ano passado. O pessoal meio que quis limpar a barra dele na, na entrevistas. Então a gente vai ter uma rotação com provavelmente Lance Lean, o Ace, Lucas Jolito, o Caico, o Dylan Sisi e o Mike Kopeck, né, no, no quinto homem da rotação. O que vocês pensam nessa rotação? Porque é uma rotação bem diferente, assim, do que a gente tá... Bem diferente não, a gente muda uma peça, né, que sai o Rodon, que teve um no-hitter no ano né, passado, só não teve um perfect game porque foi, teve um hit by pitch na oitava não na entrada, então... o o Kopek entrando agora, que já é um cara que tem uma expectativa muito grande sobre ele, não jogou na temporada do Covid, né? Ele optou por não jogar. E agora a gente tem essa, essa rotação sendo puxada pelo Lance Lynn. O que vocês pensam disso?
3: Ah, então, essa rotação ficou bem influenciada pela movimentação da saída do Rodon e da do Kopek saindo do, do Bullpen e indo para a rotação inicial, né? E basicamente foi o que influenciou nas contratações atuais do Hot Sox Contratamos três relievers Seriam o Kendall Graveman, o Joe Kelly E agora o, o Vince Velasquez, né? E provavelmente vai jogar de reliever também uh, Nosso bullpen está talvez nos melhores da liga Não sei se o, se o Matheus traria alguma estatística para me refutar nisso, mas... Por nome, parece muito ser um dos melhores da liga, ou talvez o melhor da liga. Então, vai ver como é que vai ser o que segurando essa, essa parte na, na rotação inicial, né? O La Russa já falou que vai trabalhar com poucas entradas com ele, entradas limitadas, até para ele começar a se, se acostumar né? no, na rotação inicial. Mas vamos ver como é que vai ser essas mudanças todas aí para nossa rotação para a próxima temporada.
2: Então, é, temporada passada, o bullpen do White Sox ficou em 1, 2, 3, 4... Foi o quinto com o menor ERA da L. É, acabou pecando um pouco nos, em algumas coisas, porque cedeu muito walk, né? Mas jogou bem. E, e o highlight, né? Vamos botar assim aqui. O bullpen... É, acabou crescendo na segunda metade da temporada, ele que não tinha começado tão bem, tirando o Kimbro, né, que não foi tão bem assim, mas o que realmente arrebentou foi a queda nos playoffs, né, que o, tanto o bullpen como a rotação titular foi devidamente espancada pelo Houston Astros, então esse ano a gente espera que o bullpen, que foi bem ano passado, atinja um nível ainda mais, melhor, né, que escolso como um dos três melhores da Liga Americana pelo menos para ser verdadeiramente uma força do nosso time.
0: O Vitão de certo sobre o nosso bullpen, sobre a nossa rotação. Você tem expectativa do do Lance vir a ser um um ace mesmo que bata no peito, que carregue o time, expectativa no Caico?
2: Oh, Dário, só pra não perder, eu vou falar um pouquinho da rotação também, que eu acabei não falando. Eu acho que o Lin não deve repetir o ano passado, que foi insano, né? Ele jogou demais. É... Ele simplesmente fez a temporada da vida dele, talvez. E é difícil manter aquele nível, né? Mas ele é um jogador muito confiável e que tem é, tudo pra fazer uma temporada boa de novo. Ser assim, um arremessador confiável, um cara. É, forte, um cara que a gente vai poder contar, que vai fazer é, a parte dele, mas a gente espera também uma melhora de outros jogadores, né, o Jolito, finalmente talvez atingir o, o, o posto de ex-cisão que se espera dele, né, ele que é um arremessador sólido já, já é um arremessador nível Melbi, nível sem dúvida mas a, ele, a gente espera que ele seja ainda mais, talvez uma evolução do Cise, né, e ver como é que vai se Primeira temporada do Copa aqui como starter, que já é uma coisa esperada há muitos anos, né, pelo torcedor do White Sox. Então, é, eu acho que esses são os highlights principais, né, da nossa rotação. É, a gente torcendo para alguns jogadores darem o próximo passo, melhorarem ainda mais. Uma rotação que jogou bem ano passado, mas perdeu o Rodon, né, que no final também já estava com muito problema no braço, já não estava conseguindo jogar tão bem. E o Lin fez o um ano da vida, né? Que, como eu disse, é difícil se repetir. A gente espera que o Giolito melhore, que o Sise melhore, que eu acredito que o Lin vai entregar uma temporada boa o suficiente para justificar o contrato dele. Então, vamos ver como os outros aí vão, vão se portar ao longo desse ano.
1: Mas é, eu acho que basicamente isso da temporada, mais um, um amadurecimento do Crochet, um amadurecimento do Kopech, o, o... O Jolito, também, o Jolito e o Cis consolidando como starters. O... E caso caia num, num design de jogar bem, que os, seja o Ray Lopes então a salvar a gente, né, no, 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 na rotação. E ver aí como, como vão, vão, vão se encaixar essas novas peças no, no, no bullpen. Tanto o. O Kelly, que é um, um bom jogador, eu vi um, as duas últimas pós-temporadas do, do Dodgers, ele jogou muito bem nos jogos que se ele entrou. Velasquez, vamos ver o que vem por aí, nunca se sabe.
0: E é basicamente isso. Passados a galera que arremessa pelo White Sox, vamos dar uma passada rapidamente aí as posições de defesa né, do, do White Sox, os rebatedores. Na primeira base temos José Abreu, talvez o melhor jogador da equipe, o MVP da temporada 2020. É, na segunda base temos o, o Harrison agora, né, que deve ser o titular ali. Na terceira base temos Yo-Yo um homem bailarino e dançarino. No shortstop temos Tim Anderson, o melhor bat flip da MLB no Field of Dreams da temporada passada. Talvez um dos melhores finais de jogos aí da... A Liga Americana de Beisebol dos últimos 20 anos, você bem, chutando bem alto, aí foi demais. Um jogo maravilhoso para todo mundo que gosta de beisebol. E aí começa, né, a, a saga. No, no left field temos Eloy Jimenez, já consolidado é, na, na, na sua posição. No center field temos lá Pantera Luiz Robert, um monstro cubano. E no right field é uma incógnita muito grande: quem vai jogar? Vai ser o Vogue, vai ser o Leory Garcia, vai ser o Angel, vai ser o Sheets Não sabemos, assim como o Zignate Heater.
3: Ainda tá a decepção ali no, no right field, né? Que não temos, temos um buraco enorme enquanto o Rick Hahn continua contratando relievers e ignorando aquele, aquele buraco ali. Mas agora temos, a princípio, um bom, segunda base, que é o Josh Harrison. Falei anteriormente que, que os fãs de... Do Nationals e do Oclanês deram boas opiniões sobre ele. E provavelmente ali no, no right field vai ficar aquela, aquele revezamento, né? De Sheets, Andrew Vogan, uh, Leroy Garcia, Adam Engel Vai ficar né, nesse esquema aí por bom tempo. Uh, defensivamente, o Andrew Vogan é o melhor, ele, eu acho. Porque ele, no ano passado ele cobriu pela Jimenez na no lado esquerdo e teve boas atuações defensivamente. Mas, como o Mateus diz, né, defesa não, não é importante no beisebol, o que importa é, é fazer pontos. Então, vamos ver como é, vai ficar essa questão aí do lado direito, mas basicamente vai ser esse revezamento entre os quatro: O Sheets, o Vogan, o, Volkan, o Garcia e o Adenengel. Engel.
0: E eu esqueci do Grandal como catcher, né? Porra, desculpa. O jogador favorito meu do White Sox aí, junto com o Abreu, eu esqueci do cara. É, Godinho, quem joga aí nessas duas posições? Principalmente, o Doug já falou, acho que é bem óbvio, né, para todo mundo que essa posição do lado direito vai ser dividida entre os quatro ali. Caso aconteça alguma surpresa de Oscar Cola, Cespedes, eu sei, quem joga no rebatedor designado também?
2: Então, boa pergunta, né? É, a, a necessidade de um bastão forte no time é gritante, né? Mas parece que o White Sox não tem esse dinheiro para investir. Um Caio Schwaber, um Nelson Cruz, era... O jogador do time precisava. Eu tenho bastante dúvidas sobre quem vai é, assumir é, principalmente rebatedor designado. O um Gavin Sheets, né? O um jogador desse, o ideal seria o Abreu jogar de rebatedor designado, mas ele não gosta. Ele gosta só de de ser ele gosta de ser primeira base, né? ele gosta de jogar na defesa. Então fica uma dúvida aí, mas era uma posição que o time precisava, mas é uma posição cara, né? Você contratar um um bastão bom é caro e parece que as contratações que o time tá fazendo são apenas pontuais e jogadores mais baratos. Não vai haver investimento tão forte, então a gente vai ter que aguardar aí para ver.
0: O Vitão já deu a letra no começo do cast, que quando ele tava se apresentando, ele já deu a letra de quem que ele quer. É o Fred Freeman na primeira base e o Abreu Designated Hitter Vitão, é isso mesmo? Ah,
1: podia até revezar, né? Óbvio que é um, um, um sonho distante. Quem tá, quem tá de olho no Freeman é o o Dodgers, e o Dodgers, ele tem uma, uma capacidade de investimento maior do que o White Sox, ou pelo menos de, de, de mão aberta do dono do que o White Sox. Então vai ficar essa, esse revezamento, porque o, o, tanto o Eloy Jiménez, quanto hoje o José Abreu, eles não gostam de ser designated hitter, é algo que é comum entre os jogadores que, são, que jogam ali no campo, eles não gostam de, de ser batador designado, isso dá uma gera uma ansiedade maior nos caras. É, normalmente tem uma questão de ritmo também que eles não gostam. O Frank Thomas, acho que num, num podcast ele já falou sobre isso, que o, o jogador em si no início não é bom. Eles não gostam por, por uma questão de ritmo. E enquanto outras posições vai ser ali o, o, o Volgan e o Sheets vão... Vão disputar a posição ali no, no lado direito. E talvez o, o, o Larry Garcia vai, vai ali comer pelas pontas, ele sendo o, o Severino do time. Tanto ele quanto o Andrew Vaughan, também que já jogou em, em diversas posições ali no campo. Só não só jogou de catcher, e de pitcher, de resto ele jogou em quase tudo. E é só isso mesmo. Seria interessante o, o Freeman, ou algum outro aí que tiver de bobeira, o Red Sox contratar, mas. Agora é ver quem, né? É ver quem num, num, num valor saudável pro, pro White Sox.
0: Eu vou deixar meu pitaco também, eu acho que é uma oportunidade boa de unir o útil ao agradável. O útil é um, um cara de um bastão bom que tá buscando um recorde, que é o os meu sonho. Não custa nada sonhar, né, Godinho? Você vai me refutar disso, mas eu talvez tentaria ali usar a amizade do La Russa com ele para tentar trazê-lo e fazer com que ele seja o rebatedor designado. Mas é isso, é, a gente já falou muito, cobrimos todas as posições aí, a temporada está voltando, dia 7 de abril começa a, a temporada, a série nossa de estreia na Liga contra o Tigers, e a série de estreia em casa contra o Seattle Mariners, do nosso amigo Lucas lá do, do Rebatida, então é, é gostoso, é um momento da temporada que a gente fica mais apreensivo para ver, agora começa o Spring Training, Muita galera nova ali pra gente acompanhar a partir do dia 18, né, nessa semana já começa o Spring Training Contra o Cubs em dois jogos no mesmo dia, no mesmo horário Um jogo no Comeback Hent e o outro no, no campo do Cubs lá, que eu nem sei onde que fica Mas é lá no Arizona, um, um time vai jogar contra o, o Cubs no, no mando do White Sox E o outro time joga contra o Cubs no mando do Cubs Já cobriu, Doug, suas considerações finais A gente tá chegando a quase 50 minutos de podcast Fazia tempo que a gente não gravava um longão
3: assim Esses 50 minutos, uns 49, foi o Matheus falando, né? Mas, <risos> tranquilo Dessa vez não foi ele, não Foi todo mundo colaborando muito bem E dando boas opiniões uh... Acho que, considerações finais uh... A gente tá numa segunda-feira hoje domingo vai começar... não, quinta-feira né vai começar Spring Training no dia 17 contra o Cubs e vamos ter novamente Yermin Mercedes nas nossas telas e outros jogadores também pra gente analisar, que já jogaram até no ano passado, o Jake Berger acho que até o Gavin Sheets também vai, vai acabar jogando uh, enfim analisar a nossa farm, que como o Matheus falou, é uma das piores da liga então vai ser um um, um teste pra ver quem é mais masoquista Pra assistir os jogos Mas é bom pra gente recuperar a vontade de assistir beisebol né? Ficamos tonto, tanto tempo sem beisebol Quatro meses fora o lockout Então qualquer coisa que aparecer de beisebol Eu tô aí assistindo De peito aberto Mas seria basicamente isso Muito feliz de poder gravar o podcast novamente Muito feliz demais de ter beisebol novamente De não ter temporada cancelada De não ter jogos cancelados Vamos ter uma temporada inteira Dessa vez e é isso, agora ter esperanças para uma temporada boa da Ed Sox.
0: Matheus Dodinho, o homem da, da estatística avançada. Falei meu amigo mais uma vez aí de você participar com a gente, suas considerações finais aí.
2: Ué, Spring Training eu não vejo, né? Então é, eu vou aguardar o início da temporada, mas mais de 90 vitórias de novo. Se Deus quiser uma temporada melhor que a do ano passado ainda, vir mais longe nos playoffs... Por que não a gente, né? O Braves conseguiu. Então, vamos ter fé aí. E, pô, seria lindo, né? O White Sox contratar algum bastão, né? Mas não tá em nenhuma especulação, né? Mas a gente só vai desistir quando todo mundo tiver assinado. Então, essa temporada e muita coisa vai acontecer. Como diz o Doug, vamos aproveitar, porque esse ano time ainda é bom e dá pra sonhar. Então, vamos juntos aí até o fim, até outubro. Tem muita água passar debaixo dessa ponte.
0: E agradecer também ao Vitão mais uma vez conosco aqui, fazia um tempinho que o Vitão gravava com a gente. O Vitão por ter participado, obrigado mais uma vez pela sua edição muito top que você proporciona pra gente aí. Se não fosse você, não sairia esse cast. É isso meu amigo, tá chegando Spring Train e tá chegando a temporada.
1: É, vamos que vamos, temporada chegando. É, é o que eles falaram, né? Spring Train, tô tranquilo, pré-temporada, é o, o cariocão do, do beisebol aí, tô suave de ver e vamos ver agora vamos ver essa loucura agora que é o free agent se o White Sox consegue aí capturar algum nome bom que seja o Freeman que seja o Purros que seja o Chris Bryant que seja o Castellanos Volto, que seja lá quem for que o White Sox consiga capitalizar alguém que ajude o nosso time a ser ainda melhor porque a, a divisão já é nossa o, o Donaldson já está fora do, do já foi para o Yankees então a gente já está já tem o um caminho cada vez mais limpo para copar a divisão e vamos agora para voos maiores
0: então é isso galera, obrigado a você que nos ouviu até aqui, já aproveito para pedir para você avaliar aí no Spotify o nosso, nosso podcast, deixa cinco estrelinhas aí Siga a gente no, no Twitter, arroba White Sox BR, A gente está por lá. O Dog todos os dias posta alguma coisa lá, o tempo todo, para manter contato, para manter vocês atualizados. Agradecemos muito mais uma vez o, o pessoal que, que ajuda a gente, que colabora, todo mundo que está lá no grupo, sempre dando pitaco, fortalecendo para que a gente possa ter essa discussão legal aqui e levar o conteúdo do White Sox aqui no Brasil. Muito obrigado, nos vemos até a próxima e o bem voltou. Né?